0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique à la une de l'économie ce matin Va-t-il falloir rapidement un premier budget rectificatif 2021 Le gouvernement a présenté hier, en complément de l'annonce du couvre feu généralisé à 18h Une nouvelle batterie d'aides pour soutenir l'économie, coût global de ces nouvelles mesures 4 milliards d'euros par mois. Alors, il y aura trois axes à ce nouveau plan de soutien. Le fonds de solidarité, les prêts garantis par l'État et le chômage partiel. Je ne sais pas si nous sommes en liaison avec Éric Mauban. Non, nous ne sommes pas avec lui. Je vais donc vous donner moi-même les principaux détails de ces annonces faites hier par le ministre de l'économie Bruno Le Maire concernant d'abord les, le fonds de solidarité. Il va être étendu au secteur indirectement touché par les fermetures, surtout renforcé pour les grandes structures qui font plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires par mois. L'État prendra en charge pour elle jusqu'à 70% des, des coûts fixes. Les prêts garantis par l'État, le remboursement, bah lui, il pourrait être différé d'un an à mars 2022. Enfin, le chômage partiel sera lui pris en charge à 100% pour les entreprises qui ont perdu plus de 80% de chiffre d'affaires. Il y aura en revanche un reste à charge hein, de 15 à 40% pour les autres à compter de mars. Sauf si la situation sanitaire ne s'améliore pas de toutes ces mesures. Nous parlerons tout à l'heure avec l'invité de l'économie, Philippe Brassac, le directeur général du Crédit Agricole et président de la Fédération Bancaire Française. Alors, comment les commerces vivent-ils le retour au couvre-feu à 18h bah, Comme un moindre mal, hein, réagissait en substance hier... Les fédérations professionnelles qui, par-dessus tout, craignent le reconfinement. Euh, seule la restauration a emporté pour encore travailler au-delà. Autre conséquence du couvre-feu généralisé, les usines de légumes en conserve et de surgelés. En ce moment, elles tournent à plein régime dans l'anticipation d'une potentielle ruée sur les produits de base. Lors du premier confinement, les ventes de conserve en supermarché avaient bondi de 30%. Écoutez Olivier Morel, c'est le président de l'unilette l'union nationale interprofessionnelle des légumes transformés. Sur les derniers jours, on a certaines chaînes de distribution qui ont eu des volumes. On parle pas de 10%, mais c'est des augmentations très, très fortes par rapport à une semaine normale. Il y a aussi un jeu de la part de certains distributeurs de vouloir surstocker et d'assurer, parce qu'ils savent qu'à un moment ou à un autre, il risque d'y avoir des tensions sur le marché au niveau de la disponibilité de la matière première. Même s'il peut y avoir des ruptures à un moment, quand on sera ce qu'on appelle en jonction de campagne, avant les productions de 2021, il peut y avoir des ruptures ponctuelles sur tel ou tel légume. Il n'y aura pas de pénurie... De, de légumes ou conserve sur le, et La filière a prouvé sa résilience en 2020 et prouvera sa résilience en 2021. Olivier Morel, le président de l'Union Nationale des Légumes Transformés. L'actualité également ce matin, on en parlait à l'instant, c'est le dossier Carrefour-Couchetard. Les dirigeants du groupe canadien sont encore en France, malgré l'opposition de Bruno Le Maire et Elisabeth Borne à leur projet de rachat. Elles poursuivent leurs échanges avec la direction de Carrefour. Celle-ci est assez sidérée, il faut le dire, de la réaction de Bercy et des arguments avancés pour s'y opposer, notamment celui de la souveraineté alimentaire. Le gouvernement n'a en fait pas apprécié de ne pas avoir été mis dans la boucle et n'exclut pas d'interdire l'opération par décret en vertu de la loi Pacte qui classe la distribution comme un secteur stratégique. Le milieu des affaires parisiens, lui en tout cas, commence à s'inquiéter du message qui est envoyé aux investisseurs étrangers. Céline Cajoulis.
0: Ce qui surprend surtout, c'est l'enchaînement des événements. Les tout premiers échanges entre Couchetard et Carrefour ont débuté il y a moins de deux semaines. Autant dire que les deux directions ne sont pas encore rentrées dans les détails. Et c'est pour cela que le gouvernement et donc le ministre de l'économie n'ont pas été mis au courant. Lorsque l'on est une entreprise privée, on ne va pas voir l'État lorsqu'on en est seulement aux discussions préliminaires. On en parle lorsque l'opération est sur le point d'être bouclée. D'ailleurs, pour l'instant, les échanges ne présument ni de l'issue des négociations, ni des conditions d'application. Comme d'éventuels engagements sur l'emploi. D'ailleurs, les syndicats de Carrefour ont déjà dit qu'ils étaient favorables au rapprochement ou du montant des investissements chez Carrefour. On parle de 3 milliards d'euros pour accélérer le développement du groupe, ni même de la gouvernance. Alexandre Bompard ne laisserait sans doute pas la maison qu'il a contribué à redresser dans des mains non amicales. Sans parler du fait qu'on n'a pas encore abordé la question du lieu de cotation et surtout que les actionnaires n'ont pas encore été consultés. On est donc encore très loin de la conclusion d'un deal. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui... Les discussions continuent. Le journal de l'économie sur Radio Classique.
1: 6h43, l'autre grand dossier industriel ce matin, c'est Renault qui lançait hier sa Renault-lution. Nouvelle organisation, nouvelle gamme de véhicules surtout, un hein. beaucoup d'électriques. Hein. Dix modèles sont prévus d'ici 2025. Vous verrez dans les journaux celle de la nouvelle R5 électrique. Hein. Fini aussi la course au volume de l'ère Carlos Ghosn. Vendre moins donc pour vendre mieux. Fondamentalement, Renault veut, selon le mot de son directeur général Luca De Meo, devenir une entreprise technologique utilisant des voitures. on vous propose de l'écouter.
2: On a un plan qui clairement oriente l'entreprise du volume simplement de la quantité à la qualité et du volume à la valeur. On a un plan des chiffres qui sont solides qui viennent de l'interne et sur lesquels on croit, qui ne rêvent pas de choses qu'on n'a pas pu faire dans le passé. Il y a une stratégie de marque qui est très claire avec les quatre marques Renault, Dacia, Alpine et Mobilize qui ont chacun leurs cibles et leurs objectifs et une organisation dédiée. Et il y a un truc très très important de Renault-Lution, c'est le fait que en gros on accepte comme organisation, pas seulement comme management, que le futur de l'automobile va être différent. Ça pourra nous donner des opportunités, comme évidemment des défis, mais au moins on engage et on a des idées pour engager dans le futur. Et je pense que ça c'est très bien.
1: Ah, le directeur général de Renault, Luca De Meo, d'ailleurs, ses le... annonces n'ont semble t il pas beaucoup plu au marché. Le titre Renault reculait d'un peu plus d'un hier soir. Aux États-Unis, Joe Biden a dévoilé hier soir son plan de relance pour l'économie américaine. 1900 milliards de dollars pour les familles pour les entreprises aussi pour les tests, pour les vaccins, pour l'aide alimentaire 1900 milliards donc pour l'urgence qui seront suivis dans les prochains mois d'un plan d'investissement dans l'économie verte et le made in America Joe Biden veut aussi augmenter le salaire minimum à 15 dollars de l'heure, c'est plus du double des 7,25 dollars actuels il n'est pas encore question cependant des hausses d'impôts qui sont prévues dans son programme l'actualité des entreprises aux états unis toujours la liste noire des entreprises chinoises dans lesquelles les Américains ont interdiction d'investir s'allonge un peu plus. Xiaomi, le troisième fabricant mondial de smartphones et la compagnie pétrolière publique chinoise CNOOC rejoignent sur cette liste noire leurs compatriotes Huawei ou encore le roi des drones DJI. La Chine accuse les états unis de harcèlement et promet des contre-mesures. Enfin, Sibeth Ndiaye devient secrétaire général du groupe ADECO France. C'est le numéro un mondial du travail temporaire. L'ancienne porte-parole du gouvernement sera notamment en charge des affaires publiques, de la communication elle sera membre du COMEX, le comité exécutif. Les marchés pour finir, le CAC 40 en hausse hier soir, plus 0,33%, 5 681 points. Euh, la Wall Street, le Dow Jones dans le rouge, moins 0,2%, 30 981.